0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Varmt välkommen till Rekryteringspodden. Idag så är det... Jag, Josefin Malmer,
0: tillsammans med Anke Stavefelt. Hej på dig! Hej! Hej, läget. Hej alla lyssnare! Det är varmt Det är vi spelar varmt. in det här. Ja. Det är en av de varmaste dagarna i augusti som man kanske vill tänka tillbaka på när man lyssnar på det här avsnittet. Exakt. För då är det nog inte lika varmt. Då är det inte lika varmt. Då längtar man tillbaka
1: till den där... Bastun. Eh, som vi har nu. Ja. Mm. Och vi kan ju inte ha avscen igång heller när vi kör inspelningen, för det låter för mycket så nu är det verkligen <laughs>
0: svettigt. <laughs> ja, men eh, bortsett från att du är varm, hur mår du annars? Jo, jag mår ju bra och det är ju så himla roligt att få vara tillbaka här i studion och prata om rekrytering. Ja. Och eh, idag så ska vi ju faktiskt prata om några olika områden som vi har identifierat att verksamheter som vill rekrytera själva- ofta har en förbättringspotential inom.
1: Ja, precis. Här brukar det finnas grejer man kan skruva på. Och, ja. så, och ganska liksom snabbt få till en stor förändring, ja. tänker jag. Precis.
0: Ja, bra. Vilket är det första området, Anki? Ja, jag skulle vilja nämna det- superviktiga som faktiskt handlar om att väldigt många som vi träffar gör ju saker gör ju rekrytering så som man alltid har gjort det sen förut sen många år tillbaka. Det vill säga man jobbar med eh, att ta in personligt brev och CV från alla kandidater. Man har exakt i princip i varje fall exakt samma process oavsett vilken roll man rekryterar till. Och som är väldigt traditionell. Mm. Och, och om den innehåller tester så kanske det görs på slutkandidat. Eller två slutkandidater. Mm. Därför att man tänker kanske att tester är dyrt. Och det är så här har vi ju alltid gjort därför att och så. Så att skrota den gamla processen ifrågasätt det ni gör. Och... Um, Se över hela sättet att rekrytera på helt enkelt. För det är otroligt vanligt att man gör det på det här sättet som man har gjort de senaste 20 åren. Mm. Och det är ju inte konstigt. Nej. Man behöver liksom inte skämmas för det, men att man verkligen ser på den med nya ögon.
1: Och där är det ju ofta en bra idé att börja med att titta på en av de rekryteringsprocesser som man alltså en rekrytering som man vanligtvis hanterar och grota ner sig i kravprofilen för den. Mm. Och liksom verkligen jobba igenom den. så Okej, okay, om vi nu verkligen på allvar går igenom- vad är sånt som man bara måste ha med sig in i den här rollen- för att kunna hantera den? Och vad är sånt som faktiskt bara står med där- i den här gamla kravprofilen? Av... av, av så. Som ofta inte ens nej, finns. Nej, men, men liksom av ja. gammal slentrian. Mm. Det är så här, lite floskler och lite sådana saker. Mm. Och sånt som... Ja, men det kanske var aktuellt då- men det är faktiskt inte kritiskt längre. För nu har vi möjlighet att göra så här. Det mm. där programmeringsspråket är ändå inaktuellt nu och så vidare. Så och verkligen liksom, ja, gå på, på, på djupet kring den här eh, kravprofilen och sen fundera kring, okay, givet nu, nu att vi har landat den här eh, kravprofilen och den ser ut så här, fräsch, ny eh, och, och uppdaterad. Hur ska vi
0: då lägga upp den här rekryteringsprocessen? Mm. Och börja med en, som du ja. säger, en rekrytering. En roll som man kanske gör ganska ofta. Och för att det, annars kan man ju tycka att det här blir väldigt stort arbete. Men börja med en roll. Mm. Och se hur man kan förändra den.
1: Och ibland kanske inte är den rekrytering, alltså det kanske inte är till den roll man rekryterar oftast. Men det kanske är tillsammans med en del av verksamheten som är extra nytänkande. Eller som mm. tush. Eller som har störst utmaningar med att hitta rätt kompetens. Det är kompetensbrist. Eller alla rycker i samma kandidater. Mm. Man hittar en extra motiverad chef intern som är pepp och sugen på- att faktiskt prova någonting nytt. Exakt.
0: Bra. Jättebra. Så att, eh, att man gör som man alltid har gjort- är ett jättevanligt misstag. Mm. Vilket inte är konstigt som Nej. Sagt, Men det bör man faktiskt ifrågasätta- eh, och, och fundera över. Mm. Okej. Okay. Och sen en, då? Nästa ja. område? Nästa område som vi ofta ser också- det är att man inte jobbar strukturerat. Att man eh, anpassar- processen beroende, eller anpass intervjun- till den kandidat som råkar sitta framför en. Så det blir lite olika intervjuer för olika kandidater. Att man inte riktigt har bestämt från början- hur många intervjuer som ska göras i en viss process- utan det tar man lite grann efter som. Och att man ser att nej, men vi skulle nog behöva- lite mer information och vi skulle nog behöva- en till intervju för och så vidare. Det vill säga- det finns egentligen ingen strukturell plan- för hur man jobbar med rekrytering. Det är jättevanligt. Mm. Och uh, det ställer ju till det förstås- och gör att men det blir inte träffsäkert- det blir inte kompetensbaserat- och det blir inte rättvist. Och mm. det blir ingen bra kandidatupplevelse. Men man eller. tappar antagligen också ett antal Det tar längre kandidater. tid mm. och så vidare. Så struktur, struktur, struktur. Att mm. införa det är ju det andra tipset egentligen. Mm. Sen såklart att man måste- Få vara liksom
1: pragmatisk och ibland behöver man gå ifrån sin plan. Men att man har en plan. Man har en tydlig ledstång som vi brukar säga. så här, Den här håller jag mig i. Och då vet jag att det blir bra, rätt och riktigt. Men oj då, nu händer någonting. Nu behöver jag frångå det. Men då har man liksom ett, ett aktivt beslut. Ett, ett genomtänkt beslut att göra annorlunda. Men mm. ehm, man, man har den här basen, den här planen som ligger. Exakt.
0: Mm. Bra. En annan, ett annat område eh, som vi ofta stöter på, det handlar om utbildning. Mm. Och det handlar om snarare bristen på utbildning. Jag minns väl en grupp som jag träffade här i våras, där jag frågade 30 ledare hur många som brukar rekrytera regelbundet. Och då var det, säg 27, mm. som gör det. Och hur många då har någonsin fått en utbildning inom rekrytering? Det var två i den gruppen. Och det här är också tyvärr ganska typiskt fortfarande- att en vanlig situation, att man som... Bara för att man blir ledare så förväntas man på något sätt kunna rekrytering. Vilket ju är väldigt märkligt. Så att inför tycker ju vi då eh, den här... Om, om, om cheferna ska vara involverade i rekryteringsarbetet- vilket vi ju verkligen är för- så se till att de också får en utbildning. Likväl som att de får det inom svåra samtal- eller arbetsrättsliga frågor eller vad det nu kan mm. vara. Så är det självklart att man behöver få det. Även inom rekrytering som ju faktiskt är ett hantverk.
1: Ja, det är ganska intressant faktiskt- hur, hur ovanligt det ändå fortfarande är. De absolut flesta verksamheter säger att- medarbetarna är deras viktigaste resurs- och liksom kompetensförsörjningen är affärskritisk. Men ändå så tillåts man- jobba med de här frågorna utan någon enda liten crash course i hur man ska göra. Och sen så tänker jag också, det skapar ju så otroligt mycket alltså, otrygghet hos verksamhetens ledare också. Det är ju stora, viktiga beslut som vilar på en axlar- –och det är svårt liksom, att gå in och hålla en intervju– –utan att man har fått någon utbildning i hur man gör– –eller att välja vilka som ska få komma på intervju. Det är klart att det blir väldigt godtyckligt och det känns obehagligt. Så mm. att, det handlar ju också om faktiskt eh, att göra det här– –för att få cheferna att känna sig trygga i sin, eh, i sin roll.
0: Mm. Så. Jättebra. Ja... Mm. Ytterligare har vi ett fjärde, fjärde område kanske? Ja, ja, det har vi. Och det är ju då att... Eh, någonting som vi också ser väldigt vanligt är att man inte mäter någonting inom rekrytering. Man mäter väldigt mycket annat. Och tyvärr så blir det här med rekrytering då istället någonting som är... Jag tycker mig se att, jag tror att... Eller det här, den här rollen vi är jättesvår. Men det finns inga siffror någonstans mm. för varken... Time to hire eller hur mycket timmar eller intervjuer som krävs för att faktiskt searcha fram en svårrekryterad kandidat. Det finns inga siffror många gånger. Nej. Så att börja mäta och att börja mäta någonting kanske en sak som man ser att organisationen har nytta av. För man ska inte mäta för mätandets skull utan hitta en siffra som man ser är relevant att kunna... Ja, men, att kunna ha och använda sig av mm. inom organisationen. Och det kan ju till exempel vara ja, men hur lång tid tar det här normalt sett att hitta den här typen av profil och anställa den här typen av profil. Ja, men det betyder att vi behöver alltså vara ute ett halvår eller kanske ett år till och med innan vi behöver en ny sådan och sätta igång en process. Mm. Därför att det tar sån tid, mm. till exempel.
1: Ja, precis. Och antagligen finns där ett, ett gäng liksom, tydliga mål som man har övergripande, kanske mångfaldsmål mm. ja, men då är det också intressant såklart att titta på hur ser fördelningen ut mellan män, kvinnor olika liksom, etniciteter och så vidare i de här rekryteringarna och vad händer om vi gör så här istället liksom, kan mm. vi påverka vilken del i processen är det där kvinnorna faller ut eh, eller där vi uppenbarligen inte liksom längre får med oss personer som har ett icke-svensklingande namn och så vidare. Va, alltså det är ju inte förrän dess att vi har börjat mäta, mäta de här sakerna som vi kan
0: på riktigt se eh, vad våra insatser har för eh, effekt. Ja, liksom. Och då kan man ju se att är det attraktionen där det brister därför att vi får för få ansökningar om, till exempel från mm. ett visst kön till exempel. Eller är det så att vi faktiskt får in en hel del mångfald- av olika slag eller kön eller så i eh, ansökningarna- men det händer någonting annat? Mm. Då ser vi också vart behöver vi göra någonting åt saken. Eh, så att mäta mm. och mäta det som är relevant. Och det kan ju också vara en sån sak som att mäta- hur många, hur många av våra rekryteringar är faktiskt nya roller. För att de, är oftast, de tar längre tid till exempel. Mm. Mm. Och är knepigare. Och gör vi då konstant nya roller, då behöver vi inse att rekrytering, det, det, måste, det tar längre tid hos oss än vad det gör när man rekryterar samma roll som man alltid har gjort. Så, Så att mäta. Mäta. Och, och det sista området som vi skulle vilja lyfta och som också är oerhört viktigt. Och det handlar ju om att faktiskt rekryterings, att rekryteringen ska upp på agendan i ledningsgruppen. Ja. Och det betyder ju i sin tur att ofta så ser vi till exempel att det finns en hr i ledningsgruppen. Det tycker jag vi ju såklart alltid ska finnas. Mm. Och det gör det ofta. Men är det så att man till exempel även har en TA-funktion internt så tycker jag faktiskt att TA-chefen också ska sitta i ledningsgruppen. Mm. Därför att det är då har man det här extra örat som bara fokuserar på affärsplaner utifrån kompetensförsörjningsperspektivet. Och det är det som den här personen konstant kan bidra med och eh, faktiskt då säkerställa att man jobbar strategiskt med sin kompetensförsörjning på ett helt annat sätt än vad man lyckas med om TA inte finns i ledningsgruppsdiskussionerna. Mm. För HR har ju ofta såklart hundra andra saker man behöver ta hänsyn till. Utifrån det strategiska perspektivet. Och då är det lätt att just den här kompetensförsörjningsfrågan liksom faller bort. Mm. Och hamnar lite längre där på agendan. Så att jag tycker att de flesta behöver ha kompetensförsörjningsfrågan i ledningsgruppen- på en liksom helt annan nivå än vad man lyckas med idag. Mm. Spännande. Jag håller ju såklart med dig. Det hade varit jättespännande att
1: få höra ifrån- de som eventuellt har TA representerad i ledningsgruppen det hade bara varit spännande sen det det finns några verksamheter antagligen där ute som har det. Det mm. inte vet vi att det gör, ja. liksom. Ja. hör
0: av er i så fall. Är det vill vi prata med. Precis. <laughs> ja. ja, men det var ju de det finns ju såklart massor av andra saker också, men det här är ju det som vi vanligen ser och som vi ofta stöter på och som är värt att reflektera över. Och till viss del är ganska enkla att liksom ta tag i åtminstone. Mm, mm. in, inte kanske alltid tänka att man ska göra ett stort projekt- då, utan börja någonstans med en liten sak och ett, ett test, en pilot. Precis. Och då gör man skillnad. Precis.
1: Bra Anki. Jag vill också passa på att säga det. Att vill man ha fler tips, eh, lite inspiration kanske- läsa lite guider och så vidare- så får man såklart hemskt gärna gå in på vår hemsida. homeofrecruitment.se där finns en kunskapsbank. Där kan man också kika på alla poddavsnitt som vi har gjort tidigare. Och vill man i komma i kontakt med dig eller mig, Anki, så gör man det enklast på info at
0: Eller via våra LinkedIn-profiler. Ja, bra. Toppen. Tusen tack för idag. Och så hörs vi om ett par veckor igen. Det gör vi. Ha det fint så länge. Hej då! Hej då.